0: Nativas en Nuestro Jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
1: Y ahora vamos a cambiar de tema... ...y adentrarnos en lo que son los jardines de nuestra bella Esquel... ...y el potencial que tienen las plantas nativas para mejorarlos... ...y para hacer que se nos llenen de aves. Nuestro amigo Stefano Gianolini de apellido... Eh, ...es de esas personas que transmiten um, paz, que transmiten tranquilidad... ...siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja... Y creo que eso lo vamos lo vamos a poder captar incluso a través de la radio
0: Quien pase por el CIEFAP, él siempre está trabajando con Florencia Urreta Vizcaya y Liliana Contardi Dos investigadoras del CIEFAP eh, en nuestro vivero Así que el que pase por ahí, seguro lo va, lo va a ver trabajando con las nativas Esta sección se llama Nativas en nuestro jardín Hola Estefano Hola ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, bien Vamos a aprender un poco del valor de las nativas en nuestro jardín. Contanos un poco cómo es eso, ¿de qué se trata?
2: Eh, bueno, las eh, plantas nativas son eh, nada, un gran recurso que tenemos eh, acá en la zona patagónica. Y y bueno, está es muy interesante ponerlas en valor, ¿no? Porque uno siempre está eh, viendo que hay un montón de, de plantas, de flores hermosas... Eh, ...de otros lugares... ...pero... ...las nuestras no tienen nada que envidiarle, ...son igual de lindas... ...o más quizás... ...así que... ...es una muy buena opción para... ...para nuestra zona... ...no solo por la belleza... ...sino también por... Eh, ...contribuir a los ciclos de, biológicos de la zona, ¿no?
1: Sí, viste que uno tiene la idea... ...que si no lo compran un vivero no sirve... ...y en todo el mundo... Las plantas que usamos como ornamentales generalmente son las mismas especies. Es increíble, pero en todos los países del mundo uno va a un vivero y encuentra las mismas plantas. Y ahora está esta nueva tendencia de utilizar eh, plantas nativas y algunas son realmente muy lindas, pero nos cuesta realmente internalizar el hecho de que estas plantas puedan ser bonitas. La chaura, por ejemplo, es una planta fantástica y uno no la puede conseguir en ningún vivero.
0: ¿Ustedes quieren decir entonces que nuestros no jardines pueden transmitir nuestra identidad?
1: absolutamente, incluso lo que comentaba eh, cuando lo introducía a Estefano, eh, atrae muchísimo más a la fauna local, si nosotros ponemos plantas nativas eh, seguro que vamos a tener mucha más cantidad de aves que se van a acercar dado que están acostumbradas a alimentarse de generalmente los los frutos de de nuestra flora nativa,
0: ¿de qué especies estamos hablando? Estefano, contanos un poco.
1: Eh,
2: bueno, también no solo aves y también podemos sumar a los insectos, que también supongo que atraen aves no todo se arma el ciclo y también que podemos decir que también son más eh, no tienen tantos requerimientos de cuidado, ¿no? o sea que están adaptadas al, al sitio al lugar, a los suelos y al clima acá de la zona así que es casi que podríamos decir que hasta ahorramos agua de riego y nada, un poco de energía también
0: y estas especies nativas, eh, para llevarlos, para prepararnos ¿no? y llevarlas a nuestro jardín, ¿dónde uno puede conseguirlas? Estará preguntando el oyente que nos está escuchando.
2: Y bueno, eh, tenemos, eh, a ver, si lo hacemos eh, más eh, extensivo para todos, la verdad que teniendo en cuenta las temporadas de, de semilla de las plantas podemos ir a buscarlas a, a cualquier eh, campo acá cercano a la zona,
1: ¿no? O sea que vos estás proponiendo que nosotros podemos hacer nuestras propias plantas.
2: Es una... A mí me parece una, una muy linda práctica alternativa. Eh, facilita... Ah, no, está, digamos, fácil para todos el recurso y también está la opción obvio de comprar la planta ya grande en un vivero.
1: la no, oportunidad me parece fantástica porque uno valora más... Eh, lo que le costó cierto esfuerzo o si uno fue protagonista del proceso por totalmente. ejemplo si vos claro eh, vos podés tener una muy linda foto de un ave en internet pero si la foto la sacaste vos es otra cosa entonces la plantita si vos la hiciste desde semilla eh, no la vas a disfrutar de la misma manera que si fuiste y la compraste en un vivero
0: totalmente lo mismo que hacer la huerta ¿no? Eh, me mm. imagino que la satisfacción debe ser similar Hablaba un poquito sí. de el calafate Hoy vamos a hablar de esta especie
2: Bien, bien Bueno, el calafate es una de las especies que estamos trabajando eh, bastante en el vivero Desde hace unos años eh, Ya va a ser unos cinco años que está Liliana Que le estaba metiendo mucho al, a esta planta Empezamos con, con conocimiento de la semilla A ver, hay un conocimiento de base de calafate De la planta de, de su estructura digamos eh, arquitectónica de los frutos de las flores está toda detallada eh, pero nosotros estamos dando digamos un paso más y la estamos tratando de llevar para el lado del, del manejo de la planta ¿viste? para el, el cultivo digamos ya que tiene un potencial eh, bastante importante con el tema del fruto ¿no? entonces eh, a partir de de esto estamos en eh, cultivándola y conociéndola, pero digamos a, a mediano plazo la planta, ¿no? Conociendo bien todo el ciclo y, y estos sí son datos que no, no están, digamos. Hasta ahora el calafate eh, nada, es una planta que está en proceso de, de conocerla y de domesticarla, si quiere, ¿no?
0: Cono conocer más estas especies nos va a permitir poder disfrutarlas más, aprovecharlas mejor, porque estabas hablando recién de, de la utilización, del uso de sus frutos, no solo embellecer nuestros jardines, o sea, tienen un, un doble rol, ¿no? Eh, que estén presentes no, no. en nuestros espacios. Absolutamente. Uh -huh.
1: eh, absolutamente, incluso, por ejemplo, yo les puedo dar, esta mañana tenía 17 palomas araucanas en mi jardín la paloma araucana es la paloma típica acá de los bosques andino patagónicos por eso el nombre también y es difícil no es fácil de ver y sin embargo acá en Esquel si uno está atento la puede ver, y estaban justamente comiendo frutos de, de piracanta que es un arbusto nativo pero si tuviera arbustos, que es un arbusto exótico pero siempre prefieren los nativos y atraen más a las, a las especies, pero de todas formas lo que lo quería mencionar porque estamos justo en esta época
0: Estefano, te agradecemos muchísimo mí,
2: se, me, se me cortó la parte final eh.
0: Te agradecemos muchísimo Estefano eh, la oh. participación en esta primera columna eh, así como la columna de los contenidos sobre cocina, vamos a estar hablando a lo largo de todos los programas, todos los jueves a las 18 y 30 eh, sobre el valor de las especies nativas, el valor de nuestros recursos, reconocerlos conocer, saber, nos lleva también a poder aprovecharlos mejor eh, disfrutarlos más, como decía Héctor en la apertura del programa y bueno, a la audiencia que se anima a, a, a explorar los contenidos que compartimos con Estefano, vamos a volver a Repetirlos en las redes, mmm, también con otros, eh, otras notas de divulgación para poder seguir aprendiendo.
1: Y un datito más, como Ajá. frutilla del postre, es, la, los que no la conocen, la madera del calafate es muy particular, ya, es de, ya que es de color bien amarillo, por sí, si
2: alguno
0: bien.
1: no lo sabía. Y, mm.
2: y una cosita más, ¿también te puedo decir el calafate?
0: Sí, adelante.
2: Eh, sí, que tiene una, digamos, una una gran capacidad productiva ya que la, la planta crece desde el bosque hasta la costa o sea que tiene un potencial interesante digamos a nivel productivo
1: se adapta a muchísimos ambientes
2: exactamente o sea
1: que lo único que le falta es ser afrodisíaca
0: <risa> <risa> bueno lo no logré
1: hacer reír a teléfono este, así le van conociendo la sonrisa porque estaba muy muy serio hasta ahora
0: muchísimas gracias y seguimos conociendo la diversidad de aquí de la Patagonia seguimos gracias. con el programa gracias, gracias.